a Dio. Amen, amen, bene, bene. Il leggio non è arrivato. Amen. Qua, anche qua ci sta un amen. Così è, così sia. Urlate con me, runner! <ride> Ho bisogno del leggio, dove sta? <ride> bene, Isaia 60, sorgi, risplendi. Ripetilo con me, sorgi, risplendi. Ripetilo per te stesso, sorgi, sorgi Mirko il tuo nome, sorgi, sorgi, no il tuo nome, sorgi, non il mio nome, sorgi, Anna, brava Anna, sorgi, Nico, sorgi, Sofia, avrei detto mamma, però giustamente tu non ti chiami mamma, <ride> grazie, è venuto, se n'è andato, <ride> è, è sorto, sorgi, e risplendi, sorge e risplendi. Che parole potenti, è stato molto bello sentire alcuni di voi questa settimana, qualcuno mi ha mandato un messaggio, qualcuno ho avuto modo di interagire e, um, e, e molti di voi, diversi di voi hanno veramente avuto una conferma in queste parole, e un, anche un, una spinta, una, una carica ed è quello che il Signore vuole fare, vuole darci una carica, vuole dare una spinta alle nostre vite e vuole dirci uh, quello che è necessario che noi ci sentiamo, um, uh, ci sentiamo detti per, per questo tempo, per questa stagione che ci sta davanti. Quindi il Signore ti sta dicendo sorgi e ti sta dicendo anche risplendi e la scorsa settimana abbiamo visto come sorgere uh, e quindi elevarsi, alzarsi Uh, ho sentito anche la versione uh, spagnola, quindi è bellissima la versione spagnola, è, è levantati, ripetete con me, impariamo questa parola, levantati, levantati, levantati e poi aiutami Pia, levantati, levantate e resplendesse, ho detto bene, più, eh? resplandes, non è più bello in spagnolo? Levantati e resplandes. Eh, lo dillo tu, dai, Pia. <ride> Però dillo pentecostale, ok? Non dirlo... <ride> lo dico pentecostale. pentecostale, lo devi dire. <ride> Levantati e resplandese, perché ha arrivato tu luz. <ride> oh, fantastico, fantastico. <ride> Pure il resto del verso. Quindi sorgi e risplendi, abbiamo visto come sorgere ci parla della posizione, il fatto che il Signore ci chiama ad una posizione diversa da quella alla quale ci spinge il diavolo. Il diavolo ci spinge indietro, ci, ci trascina a fermarci, ci porta a sederci, no? questa è la posizione alla quale il diavolo vuole che noi ci ritroviamo, invece il Signore vuole che noi ci alziamo, che, che camminiamo, che corriamo, anzi, perché in ebrei c'è scritto che la nostra è una corsa, quindi il Signore non vuole solo che progredisci a in maniera, uh, come dire, di sopravvivenza, arrancando, ma il Signore vuole che tu corri, che conquisti, che vai avanti, che procedi a, a passo spedito e, e questa è la posizione alla quale il Signore ci sta chiamando, a, a elevarci e, e questa è una chiamata meravigliosa perché, uh, vedete, il maligno porta continuamente nelle nostre vite a uh, farci vivere circostanze che hanno il potenziale di soffocarci hanno il potenziale di deprimerci e, e come, sono come nuvole che, che si abbattono nella nostra vita e, fanno, e tolgono la luce, la luce del sole. Ma Isaia 60 ti dice, eh, sorgi, risplendi, perché? 
poiché, poiché la gloria del Signore è sorta, perché la gloria del, del Signore è spuntata sopra di te. Quindi questa è la speranza, che noi possiamo dissolvere le tenebre ed elevarci. Ora, c'è un verso che il Signore mi ha, mi ha messo nel cuore, che vorrei leggere con voi, eh, alla luce del quale vorrei anche pregare. Perché prima di passare a risplendere vorrei ancora soffermarmi sul sorgere. Il Signore ti, ti ha chiamato a sorgere la scorsa settimana, ma questo non significa che è, un, che è un appello che vale solo per domenica scorsa, è un appello che Lui sta rinnovando e vuole rinnovare nella tua vita stamattina. E, e Gesù dice eh, nella parabola dei eh, vari terreni, eh, dei, eh, dei semi che cadono in questi terreni, ehm, ad un certo punto in Marco 4,18, altri sono uh, quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi, ascoltate, gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze e l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola che così riesce infruttuosa. C'è una potenza satanica che sta nelle cose che noi diamo per, per scontato e che crediamo essere innocue. Gli averi, le ricchezze, i beni materiali, come vivremo, di che ci vestiremo, cosa mangeremo, la macchina, la casa, la spesa, uh, il prossimo impegno finanziario, il lavoro, le attività mondane, l'inganno delle ricchezze, ricchezze l'avidità, cioè non essere, l'avidità che cos'è? Non essere, non accontentarsi della condizione in cui ci si trova, ma avere un'avidità di ottenere sempre di più e, e questa avidità avviene in questo, in questo tempo storico, secondo me, avviene per una sovraesposizione a persone che ci vogliono far credere che nel, nei beni terreni c'è la vera gioia. Una sovraesposizione data dai social, dai quali a volte io mi devo fermare e dire signore, proteggimi, perché questa sovraesposizione a chi ha beni materiali ci, ci porta a credere che la felicità sta nella prossima vacanza che faremo siete d'accordo con me? Nel prossima, nella prossima uh, vasca spa che, 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 di cui goderemo, godremo, de, dell'altra spiaggia, non quella che abbiamo in Puglia, abbiamo le spiagge più belle, eppure i pugliesi cercano di andare in quelle uh, lontane perché non si accontentano di quelle che hanno, è questa avidità, non andare ai Caraibi, non andare alle Maldive, non desiderare uh, altre mete, Messico, vai a Ginosa Marina. Vai a giovinazzo, perché ci sono persone dall'altra parte del mondo che spendono migliaia e migliaia di euro per farsi il bagno a Ginosa Marina. È vero? Però l'avidità, l'avidità cieca, perché quello che hai non è mai abbastanza. Perché puoi essere nelle Maldive, vivere alle Maldive e desiderare Rimini. Che tristezza! E c'è chi lo fa. Oppure sei a Rimini e non sei contento perché? 
perché devi essere in qualsiasi altra parte del mondo. Ora, non mi voglio soffermare troppo su questo, però io credo che avete colto il significato delle mie parole. C'è una trappola nella sovraesposizione alla quale siamo portati giornalmente che ci fa credere che la nostra vita non è abbastanza, non è ricca e abbiamo bisogno di altro e solo il vicino sta godendo della vera vita. Quando poi vai a vedere la loro vita ed è miserabile, povera e sono persone perse che vivono nell'oscurità del maligno. Io ti invito questa mattina, a fine di questo incontro, ad andare nell'atrio e a leggere uno dei biglietti lì a fisso, perché è la gratitudine che sblocca la gioia vera nella tua vita, è l'essere soddisfatto e riconoscere che sei benedetto, che sprigiona in te la forza e la luce che Dio vuole alimentare e Dio ti vuole benedire e Lui vuole provvedere e richiede a te di avere fede in quello che hai e a non avere avidità, a non essere preso dall'inganno delle ricchezze, a non avere impegni, sopraimpegni, sopraimpegni mondani per raccimolare, accumulare ed essere più vuoto di prima. Sii ripieno della parola di Dio e non farti soffocare da queste cose. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e pregare. Sorgi, dice il Signore. In un altro Vangelo, la stessa parabola, Gesù utilizza questi termini, soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita. Non è assurdo questo. I piaceri della vita possono soffocarti. I piaceri della vita possono soffocarti perché prendono lo spazio che invece dovresti e potresti vivere per il Signore. Non farti soffocare. Un buon pranzo è piacevole. Un buona cena è piacevole. Sapete cosa c'è di più piacevole? Un digiuno con il Signore. Amen. C'è qualcuno che è d'accordo con me? E a volte noi pensiamo che invece solo un buon pranzo e una buona cena è da colmare la nostra vita. Invece la vera fame, la vera sete che tutti noi abbiamo è fame della presenza di Dio e non c'è cosa più preziosa della presenza di Dio nelle nostre vite. Amen. Alleluia. Chiudiamo i nostri occhi. Chiudiamoli tutti. Arrendiamoci davanti a queste parole. Dio non ce le ha dette per accusarci e additarci, se ti sei sentito così forse non l'ho trasmesso bene. Il Signore te lo dice per rialzarti, Dio non ti dice sei soffocato, non sono compiaciuto di te, sei preso dalle ricchezze della vita, non c'è speranza per te, no, il Signore ti dice probabilmente c'è qualcuno che ti sta ingannando e questa sovraesposizione ti sta portando a una percezione della vita sbagliata ma io ti chiamo in questo luogo, dice il Signore, per liberarti, per darti piena vita. E Lui ti ama e vuole liberarti in questo momento. Chi vuole pregare con me e vuole ricevere preghiera, può alzare le proprie mani in questo momento. Vogliamo libertà in questo luogo, nel nome di Gesù. Gesù, io ti ringrazio di vero cuore, di vero cuore per il tuo amore. Io ti ringrazio di vero cuore perché la tua parola è meravigliosa. Io ti ringrazio di vero cuore perché nella tua parola c'è libertà. 
e ti ringrazio perché quando tu dici qualcosa, insegni qualcosa, non è per accusarci, aditarci e, 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 e deprimerci, ma piuttosto per rialzarci, per elevarci, per renderci vittoriosi. E io ti prego, pare, che nella nostra Chiesa, che noi tutti, Signore Gesù, possiamo liberarci delle preoccupazioni di questa terra, che come Chiesa possiamo liberarci dell'avidità, delle ricchezze terrene, che possiamo fare ogni lotta e ogni combattimento necessario per non farci prendere da queste cose, perché la nostra vita vale molto di più di quello che abbiamo. Io prego, Signore Gesù, libertà, gioia nel, nel cuore, perché tu sei tutto e avendo te abbiamo tutto e vogliamo riconoscerlo questa mattina. Siamo ricchi, siamo sovrabbondanti di ricchezza perché abbiamo te, Signore, ti siamo grati. Grazie per come provvedi alle nostre vite, grazie per come tu non ci fai mai mancare di nulla e grazie perché ci inviti alla generosità e possiamo essere generosi perché tu arricchisci le nostre vite. Grazie Padre perché stare con te è la cosa più preziosa e io prego libertà in questo momento, libertà anche dai social, libertà anche dall'influenza di questo mondo, libertà da quello che vediamo sui, sugli schermi, libertà da quello che ci viene detto, libertà da quello che ci è stato inculcato da piccoli, fare libertà da tutto questo perché anche se fossimo nudi e poveri, avendo te, saremmo comunque ricchi e sarebbe vera, vera vita quella, Signore. Quindi liberaci, liberaci, Signore. Facci vivere la vita piena a quale ci hai destinato. Alleluia. Amen. Amen? Amen, alleluia. Vogliamo fare un applauso al Signore che ci libera questa mattina. Bene, possiamo accomodarci. Io non so se questo microfono sta funzionando, sembra di no. O almeno, forse puoi alzare un po' nella, nella spia, perché proprio non mi sento. Um, quindi, ora che abbiamo un po' rivisto un attimino Sorgi, no? e, e io ti invito a fare queste preghiere quotidianamente, se, se senti che il maligno ti sta fermando o ti sta facendo sedere, prendi, prendi con violenza la, la, il privilegio che hai in Cristo, di pregare, intercedere, fai un digiuno, fai un digiuno, un digiuno aiuta tantissimo a riallinearti alla volontà di Dio e alla piena sicurezza che Lui ti eleva sopra il dominio del maligno, sopra le tenebre che ti vogliono schiacciare. Però vediamo risplendi, risplendi è meraviglioso come termine, no? perché è, è entrare in azione, se, se sorgere ci parla della posizione alla quale il Signore ci destina e quindi in contrapposizione alla posizione nella quale il diavolo vuole schiacciarci, il risplendere ci parla dell'azione del credente, l'azione del credente è portare luce. Perché? Perché Cristo Gesù è luce e Lui porta luce nelle nostre vite. Quindi vivere eh, la possibilità di risplendere significa vivere il privilegio di non farsi dominare dalle tenebre. Questa è la prima cosa che voglio dirti questa mattina. Tu hai il privilegio, ed è un privilegio meraviglioso, di non farti dominare dalle tenebre. La tua vita non è nelle tenebre, la tua vita è nella luce. Siete ancora con me? La tua vita è destinata ad essere luminosa e a portare luce agli altri. Amen? Amen. Vivere nel privilegio di non essere dominati dalle tenebre è un privilegio meraviglioso. Eh, e io parlo proprio anche del peccato nella nostra vita. 
Gesù è morto per perdonare i nostri peccati e liberarci da essi. E noi abbiamo il privilegio di considerare la gravità del peccato e liberarci da essa. E mercoledì ci siamo riuniti come Chiesa in preghiera, in intercessione, abbiamo avuto veramente ispirati dallo Spirito Santo perché il Signore mi ha dato diversi punti di preghiera da da sottomettere alle alle persone, da da presentare alle persone che erano riunite e mi è piaciuto tantissimo un punto di preghiera delicato che il Signore ci ha ispirato che però ha portato tanta libertà nel momento in cui abbiamo rivolto quella preghiera ed era la confessione dei nostri peccati. Era un tempo nel quale confessavamo a Dio i peccati della Chiesa e chiedevamo a Lui perdono per la nostra Chiesa, per i peccati presenti nella nostra Chiesa. Sei consapevole che c'è peccato attorno a noi, che c'è peccato dentro di te? Beh, la vittoria sul peccato è la confessione e l'intervento divino di Dio che ci permette di essere potenziati per non ricadere negli stessi errori. Amen. Ed è meraviglioso perché abbiamo potuto lottare, pregare, confessare, dichiarare. La nostra Chiesa è chiamata la santità e la santità è il privilegio di vivere una vita nella luce. Non considerate la santità come la possibilità di essere delle persone migliori. È triste quando consideriamo che essere santi significa solo essere delle persone migliori o delle persone più educate o più gentili o che si comportano meglio, e sminuire la santità. La santità è il privilegio del credente di far propria la vita di Cristo. La santità è il privilegio tuo e mio di non essere dominati dalle tenebre e dal diavolo, ma elevarci ad una vita superiore, di statura maggiore. Dio ci chiama a questo. E nel momento in cui tu combatti contro il peccato, il risultato non è quello che diventi una persona più buona. Nel nel momento in cui combatti contro ogni peccato nella tua vita, nei tuoi pensieri, nel tuo cuore, questo ti dà il privilegio di entrare nella piena azione alla quale il Signore ci chiama. E l'azione del credente è brillare, è essere luminosi, è portare luce. E la luce che noi portiamo non è solo nell'annunciare l'Evangelo con le nostre labbra, ma è portare un esempio di vita che altri osservano e dicono wow c'è qualcosa di diverso in te. E c'è qualcosa di diverso in te non perché ti comporti esteriormente meglio, perché anche i farisei si comportavano esteriormente meglio ma all'interno erano morti perché in loro c'era peccato e il Signore ha denunciato questa condizione. Tu sei luminoso e attiri nazioni a te, perché Isaia parla di nazioni che vengono attirate, nel momento in cui fai tua la possibilità di camminare come Cristo ha camminato su questa terra. Sapete cosa mi terrorizza di più del peccato? A me non terrorizza quando io pecco il fatto che qualcuno possa essere deluso dal mio comportamento. Certo, è un, è un aggravante, è una cosa che, che mi dispiace, però non mi terrorizza. Non mi terrorizza neanche sapere che non, sto, eh, non mi sto allineando perfettamente alla volontà di Dio. Non mi terrorizza questo. Non mi terrorizza il fatto che non sto ubbidendo ai suoi comandamenti e quindi non sto rispondendo a quello che è il mandato che lui ha per me di essere la piena luce. Sapete cosa mi terrorizza? Quando io cado in peccato, la cosa che più mi terrorizza 
è il fatto che io in una qualche maniera sto assecondando la volontà del diavolo. Quando io pecco la cosa che mi terrorizza è il fatto che in una qualche maniera io sto lasciando spazio alle tenebre di entrare nella mia vita, di avere accesso nella mia vita. Io sto dando credito e motivo di avere autorità su di me a colui che vuole distruggere e sabotare il mio destino di vita. Questo mi terrorizza e io credo che questo ci deve terrorizzare come Chiesa, amen. Ci deve terrorizzare il fatto che il maligno può penetrare nelle nostre vite e l'autore di ogni malattia, di ogni male, di ogni miseria, di ogni povertà, di ogni guerra, di ogni cosa negativa può avere accesso alla nostra vita. Sapete qual è la dichiarazione più forte che Gesù ha fatto su questa terra? Non è stato tanto poter dichiarare che lui era luce, ma poter dichiarare che era luce perché non aveva mai commesso peccato. E poter dire io faccio sempre e solo quella che è la volontà del Padre mio. Questo è camminare nella luce e noi dobbiamo essere attratti da questa condizione, da questa purezza, da questa elevazione di vita. E quando Isaia dice sorgi, risplendi, sta dicendo tu hai la possibilità di lasciare quella posizione di depressione, di schiavitù, di oppressione del maligno, elevarti alla statura di Cristo e camminare una vita che si differenza da ogni altra vita perché è luminosa da dentro a fuori. Amen. Risplendi. Risplendi perché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata su di te. Tu puoi risplendere perché Gesù ha pagato il prezzo dei tuoi peccati e ti perdona e puoi risplendere perché con Lui puoi entrare in un'alleanza per la santità della tua vita affinché il maligno non abbia più autorità e dominio alcuno in nessun'area della tua vita. Amen. I miei pensieri io voglio che siano al 100%, non al 99% di Dio, al 100% di Dio. Le mie labbra io voglio che siano al 100% strumento di Dio, non 90%, 80%, quando è il giorno buono al 100% e quando è il giorno negativo e storto al 60%, al 40%. Io voglio che le mie mani possano essere al 100% pulite per servire il Signore, io voglio che i miei piedi vadano e mi conducano al 100% nelle vie del Signore, nella santità di Dio e questo è quello che desideriamo Chiesa. Noi siamo riuniti, quale alleanza per ricercare la santità? E questo non ci pone in una condizione di giudizio, a dire, ah, vedi quello come si comporta, ah, vedi quell'altro come si comporta, ah, vedi quello quanto fallisce, ah, vedi quello quanto è sporco. Siamo tutti sporchi, ma siamo salvati per la grazia di Gesù e insieme ci alleiamo per pulirci e ripulirci giornalmente attraverso la sua parola e la santità che lui ci destina a vivere. Amen. Qua ci stava un amen più pentecostale. Siete tutti d'accordo? È per questo che facciamo i ritiri che facciamo. Che meravigliosa invenzione. Che meraviglioso posto il rifugio. Avremo modo di parlare del rifugio nelle prossime settimane. Che meravigliosa benedizione poterci fermare, prendere del tempo, distanziarci dalla routine quotidiana e per fare cosa? Per ricercare santità, per lasciare pesi, per lasciare macchie 
per lasciare compromessi, per dire la mia vita non è una vita soggiogata dal nemico, è una vita riscattata da Cristo e ora le membra del mio corpo sono a servizio di colui che mi ha salvato. Amen. Risplendere significa vivere nel privilegio di non essere dominati da Satana. E risplendere significa vivere nella luce, distinguersi e anche vivere il privilegio di portare altri a questa luce. Amen. Questo è il privilegio che il Signore ci dà. Risplendi, dice Chiesa Pieno Vangelo, risplendi, si purificata, si santificata, risplendi, attira altri a questa santità, attira altri a questa luce, perché le tenebre, anche quando si vestono di luce, producono sempre solo morte, ma la luce, la luce vera, produce vita, come quando sorge il sole e tutto prende vita e la bellezza viene messa in mostra. Dove c'è buio, dove ci sono tenebre, non c'è bellezza. E anche se c'è, non la puoi vedere. Quando c'è la luce, c'è bellezza, c'è colore. E il Signore si eleva sulla nostra chiesa, sulla tua vita, per portare colore, bellezza. Dove c'è luce, c'è la vita, perché la vita dipende dalla luce. Dio ha permesso che questi concetti così elevati di carattere spirituale noi li potessimo comprendere anche da un punto di vista scientifico e naturale. Le piante portano vita a noi perché producono ossigeno e hanno la possibilità di produrre ossigeno solo quando sono illuminate dal sole e si si innesca nella vita di una pianta la fotosintesi clorofiliana che è proprio questo scambio, luce, che si trasforma ora non vi sto a spiegare scientificamente tutti i dettagli però fidatevi delle mie parole che si trasforma in sostanze chimiche che producono a loro volta e pensate un po' lo scarto lo scarto della pianta è ciò che produce vita in noi lo scarto che è l'ossigeno Attira, attira la pianta anidride carbonica e rilascia ossigeno e respira in questa maniera per dare vita a noi ma da, da, da dove parte tutto? dalla luce, dal sole se si dovesse spegnere il sole non ci sarebbe più vita su questa terra se si spegnesse il sole non ci sarebbe più vita per me e per te nel giro di poche settimane moriremmo tutti perché il sole produce vita e chi è il sole? Cristo Lui è la stella del mattino, Lui si eleva sulle nostre vite ogni giorno e quando splende in noi ci permette di scartare ciò che a noi fa male e di incamerare la vita piena e la vita piena sta nel respirare l'ossigeno che Lui ci dà. Guardate questa descrizione della vita di Gesù, io amo questa descrizione della vita di Gesù e l'Apostolo Pietro che vi ricordate in quell'episodio dove sta annunciando, sta evangelizzando nella casa di Cornelio a un certo punto sintetizza la vita di Gesù e la sua sintesi è meravigliosa in poche parole dice tutto quello che Gesù ha fatto e ha operato su questa terra e lo dice così dice vale a dire la storia di Gesù di Nazareth come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza. E come Egli è andato dappertutto facendo del bene 
e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui questo è come Pietro sintetizza la vita di Gesù e sintetizza la vita di Gesù come un uomo che si muove è andato dappertutto vedete non fermo non bloccato si eleva, sorge è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo e questo guarire tutti guarire è, è, è un termine molto più non è limitato alla guarigione fisica è, una, è un, un termine molto più profondo molto più largo lui ha reso completi e ha sanificato completamente completamente l'intero essere l'anima, lo spirito e il corpo delle persone che lui, eh, con, con le quali interagiva Gesù unto e potenziato andava dappertutto a fare del bene guarendo tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui vedete la missione di Cristo e la luce che Gesù emanava sintetizzata in queste parole è la stessa missione che la Chiesa è chiamata oggi a svolgere io Cosa dobbiamo fare? Se ti stai chiedendo qual è la volontà di Dio per la mia vita, eh ragazzi, eh, soprattutto nella stagione più giovane, ti chiedi ma qual è il destino che Dio ha per me? Dove mi vuole mandare? Cosa vuole che io faccia? Quale percorso eh, eh, di scuola, di lavoro vuole che io, io intraprenda? Beh, è molto semplice, è molto più semplice a volte di come noi la facciamo. L'opera che Dio ti chiama a svolgere, il suo splendere in te, sta semplicemente nel andare e fare del bene andare e fare del bene la tua vita in Cristo splende e si illumina nel momento in cui smetti di vivere per te stesso Cristo è venuto non per vivere la sua vita la sua missione i suoi obiettivi la sua, il suo, la sua gloria lui è venuto per servire gli altri è andato dappertutto e sappiamo come è andato di villaggio in villaggio ed è entrato in case dove nessuno aveva il coraggio di entrare o dove non era possibile entrare perché si trattava di peccatori stratosferici invece Gesù è andato dappertutto si è incontrato con chiunque per fare del bene per portare guarigione per portare sanità per portare salvezza e a questo siamo chiamati io e tu. Vuoi sapere qual è il destino della, della tua vita? Uscire dal tuo egocentrismo e dal tuo, um, um, uh, la tua avidità di essere uh, concentrato sulla tua stessa vita e entrare in un territorio dove gli altri diventano più importanti di te stesso. E lo fai per fare del bene. Questo è portare luce. Forse ti stai chiedendo come, beh ci sono due parole chiave e con questo voglio concludere. Noi leggiamo che Gesù, unto di Spirito Santo e di potenza, andò dappertutto. Come puoi brillare, come puoi splendere della luce di Dio? 
come puoi portare questa luce che porta guarigione, che sprigiona e libera persone dalla schiavitù del maligno, come puoi liberarle dalla, dalla morsa satanica che c'è su di loro? Beh, attraverso l'unzione e la potenza dello Spirito Santo. E l'unzione ci parla dell'approvazione divina, dell'identità che Dio ti dà. Quando tu sei approvato da Dio, e questo avviene nel momento in cui tu ti ravvedi, riconosci i tuoi peccati, li confessi a Cristo e hai una nuova nascita, in quel momento sei approvato da Dio per grazia e l'approvazione che hai da Dio, accompagnata dal potenziamento nello Spirito Santo, ti permette di andare dovunque, incrociare chiunque e fare del bene e portare liberazione e guarigione. Tutto è nell'identità che hai, e nel potenziamento e equipaggiamento che hai nella tua vita. Qual è la tua identità? Tu sei figlio, tu sei amato, tu sei riscattato. Sapete Gesù cosa dice? Dice che tu sei la luce di questo mondo. Leggete con me nel Sermone sul Monte, anche se sono parole che conoscete molto bene, Gesù dice... Voi siete la luce del mondo. Sapete a chi si riferisce Gesù? Si riferisce in primo luogo ai suoi discepoli, sebbene si sta rivolgendo a una, una folla numerosa, ma in primo luogo ai suoi discepoli. A loro si rivolge e dice voi siete la luce del mondo. E guardate bene al, al, al tempo di questo verbo, perché Gesù non dice voi sarete la luce del mondo. E non dice neanche io prego che voi siate la luce del mondo no Gesù dice e da questa identità i suoi discepoli dice voi siete voi siete luce del mondo voi siete luce del mondo Gesù ti dice se sei nato di nuovo se hai confessato i tuoi peccati se ti sei ravveduto se non vuoi vivere più in una vita controllata dal nemico ma controllata da Dio Dio ti dice tu hai già questa identità in te tu sei luce in questo mondo tu sei luce in questo mondo tu sei unto qual è l'unzione? nel vecchio testamento comprendiamo meglio che cos'era l'unzione era la scelta di Dio rivolta a sacerdoti o a re che erano uh, uh, commissionati a svolgere un ruolo nel popolo e il Signore ungeva ad esempio Davide prima ancora che lui potesse Uh, vivere il ruolo di re lui era già unto re e vive il ruolo di re solo nel momento in cui fa propria questa identità infatti noi leggiamo che Davide dopo essere stato unto torna a fare il, pa il pastore a pascolare le pecore ma dopo nell'unzione lui entra in azione e combatte Golia e lo sconfigge vedete l'identità non ha nessuna forza nel momento in cui non viene presa in considerazione seriamente e e non ci porta all'azione tu sei unto, tu sei chiamato Dio ti dice tu sei luce ma questo non cambia la tua esistenza se tu non fai di questa identità che il Signore ti ha dato un motivo di azione e nel momento in cui tu ti azioni nella direzione dell'identità che il Signore ti dà allora cominci veramente a vedere la potenza di Dio sprigionarsi attraverso di te e quando tu illumini gli altri, quando tu fai del bene agli altri, la tua luce non si esaurisce, piuttosto si alimenta. 
non è che tu perdi forza nel momento in cui cominci a rilasciare il mandato che il Signore ha per la tua vita, no, il mandato che il Signore ha per la tua vita si rafforza, si infuoca di più, si rinvigorisce nel momento in cui servi, ami, fai del bene. Quando vedi il bisogno di qualcuno ed è una parola di incoraggiamento, lì stai vivendo la luce, lì stai portando luce. Nel momento in cui perdoni e rivolgi un sorriso, tu stai mostrando luce. Nel momento in cui ti viene fatto un torto, ti viene rubato qualcosa e tu dai, benedici, preghi, rilasci quelle persone tu stai brillando della luce di Cristo e quella luce non si spegne conquisti più luce e tu stai bene perché funziona così il Signore ti dà luce e nel momento in cui tu emani questa luce la luce comincia a brillare più vigorosamente il Signore ti dà il privilegio di servire più servi più Lui ti dà la forza di servire ed è una catena che se blocchi perché il maligno vuole sempre riportarti a bloccare ti riporta nelle tenebre ti riporta a considerare di nuovo te stesso a rinchiuderti in un mondo più piccolo a soffrire, a deprimerti, a schiacciarti il destino di Dio per te è sorgi e risplendi Amen. sorgi e risplendi unto e potenziato io amo tantissimo questo verso unto di spirito santo e di potenza unto di spirito santo e di potenza e la potenza ci parla dell'equipaggiamento che Dio ha in mente per noi lui ti chiama lui ti dice tu sei luce però poi non ti lascia nelle tue forze non ti dice ora ti ho dato questa identità veditela, veditela tu è il mese di marzo no? No, il Signore dice, io ti do questa identità, io ti chiamo a questo, io ti vedo così e ti potenzio. Unto e potenziato. Gesù era unto e poi potenziato. E nel, nel Vangelo di Luca, ma anche negli altri Vangeli, noi leggiamo che Gesù per la potenza dello Spirito Santo andava e liberava e guariva e evangelizzava e portava liberazione. Se Gesù ha avuto bisogno del potenziamento dello Spirito Santo, come posso io e tu adempiere la missione di Cristo senza questa potenza? Se Cristo ha avuto bisogno, se Cristo, Dio incarnato, ha avuto bisogno di essere ripieno di Spirito Santo per fare quello che ha fatto, io e tu abbiamo bisogno dello Spirito Santo, alla stessa maniera, se non molto, ma molto di più. Io ho bisogno di pienezza dello Spirito Santo per vivere una vita santa e per servire gli altri. Tu hai bisogno dello Spirito Santo per vivere una vita santa e per benedire e fare del bene agli altri. Come si ottiene lo Spirito Santo? Chiedendolo. Amen. Vogliamo quindi alzarci in piedi. Vogliamo vivere un tempo di preghiera. Io credo che il Signore ha abbondantemente parlato. Forse chi in un'area, chi in, una, in un'altra area, chi in un aspetto, chi in un altro aspetto.
qualsiasi sia stato l'aspetto che ha toccato il tuo cuore prendi un'azione in preghiera questa mattina riconosci che Dio ti vede come luce e ti chiama a questa luce chiudiamo i nostri occhi se hai libertà puoi alzare le tue mani e vogliamo invitare te padre questa mattina ad agire a riempirci abbiamo bisogno di essere svuotati di ogni cosa che non ci appartiene per l'identità che tu ci hai dato e io prego in questo momento di svuotarci di quell'egocentrismo di quel dire io sono fatto così non posso cambiare di quella comodità che è apparente ma produce morte io prego padre vuoi tu intervenire in questo momento nel cuore di ciascuno di noi scomodarci svuotarci e poi riempirci riempirci di spirito santo lo desideriamo padre abbiamo bisogno del potenziamento che ha permesso a Cristo di liberare, di guarire di annunciare l'Evangelo con efficacia vogliamo essere quella chiesa che è in azione per evangelizzare, per portare luce per fare del bene dappertutto a chiunque in ogni condizione abbiamo bisogno dell'equipaggiamento abbiamo bisogno dello Spirito Santo e io chiedo che in questa mattina in questo incontro noi possiamo ottenere maggiore riempimento tuo Padre nei nostri cuori, nelle nostre menti nelle nostre vite vogliamo cercare lo Spirito Santo come lo cerchi? beh, prima di tutto non non facendoti prendere da altro se non dal desiderio dalla fame e dalla sete di Cristo Gesù ha detto se avete sete venite a me se avete sete e poi ha detto e io vi darò dell'acqua viva e scorgeranno dal vostro seno fiumi e parlava proprio della pienezza dello Spirito Santo ma tutto parte dalla sete e io mi chiedo hai sete questa mattina? se non ce l'hai chiedila a Dio in questo momento e se ce l'hai chiedi a Dio di riempirti di Spirito Santo affinché potenziato tu possa vivere la vita altruista a servizio di altri che porterà luce tutto attorno a te facciamolo adorando il Signore cercando la sua presenza intercedendo se lo Spirito Santo ti guida a pregare per qualcuno allora fallo non, non ti fermare vai intercedi perché il Signore vuole muoversi in questo incontro e vuole riempirci di Spirito Santo fai di questo il tuo ritiro fai di questo la tua occasione di appartarti e ricevere quello che il Signore ha in mente per te perché Lui ti ha parlato questa mattina per darti qualcosa non per lasciarti a mani vuote o solo con dei concetti e delle informazioni ma ti vuole riempire della sua stessa presenza ti cerchiamo Padre